0: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge Wir für Dich. Heute mit dem Thema, wie werde ich eigentlich Gewerkschaftssekretär und wie unterscheidet sich das zu früher? Und Damit möchte ich auch unsere beiden Gäste heute herzlich willkommen heißen, den Oliver Heinrich und den Timo Bergmann. Hallo ihr beiden.
1: Schönen guten Tag. Auch von mir, hallo.
0: Möchtet ihr euch beide mal vorstellen, Olli?
1: Ja, Oliver Heinrich, äh, 43 Jahre alt und der Landesbezirksleiter der IG BCE für den Landesbezirk Nordost.
0: Und Timo, was können wir zu dir wissen?
2: Ja, ich bin der äh, Timo, 26 Jahre jung und aktuell als Sekretär zur Ausbildung im Bezirk Cottbus eingesetzt.
0: Mhm. Und wie seid ihr beide denn eigentlich zur IG BCE gekommen?
2: Ich, ich würde einfach mal... Äh, beginnen. Also bei mir war das, ich habe meine Ausbildung angefangen ähm, bei einem IGBCE-betreuten Betrieb. Die hatten zu dem Zeitpunkt noch keine Jugend- und Auszubildendenvertretung und dann hieß es, naja, wir müssten das jetzt langsamer machen. Wer hat da Bock drauf? Dann war Schülersprecher und so, dann habe ich gedacht, äh, klingt cool, habe ich Lust drauf zu machen, habe mich gemeldet, bin auch gewählt worden. Da wurde mir nahegelegt, hey, äh, komm noch äh, auch zur IGBCE, wird Mitglied und arbeite da in verschiedenen Gremien mit. War dann viel ehrenamtlich, habe da sehr viel gemacht. Und dann bin ich 2018 hauptamtlich äh, den ersten Step zur IGBC gekommen als Jugendreferent und jetzt
1: seit letztem Jahr dann als Sekretär
2: zur Ausbildung dabei.
0: Cool. Olli, wie war denn das bei dir damals?
1: Mein Timo, das ist ja super. Das ist ja fast wie bei mir. Ich habe 1993 auch eine Ausbildung angefangen, hier bei uns, äh, bei der BASF in Schwarzheide. Und kann mich noch erinnern, in der ersten Woche gab es dann so einen Termin mit der Jugendauszubildendenvertretung und der damaligen Gewerkschaftssekretärin der IG Chemie, ähm, wo, ja, wo wir als Azubis überzeugt davon wurden, wie toll es doch ist, äh, wäre, in die Gewerkschaft einzutreten und die äh, Leistung der äh, gewerkschaftlichen Leistung auch in Anspruch zu nehmen. Das habe ich auch, glaube ich, als einzigster direkt getan und bin da seit 1993, jetzt 28 Jahre als Mitglied dabei.
0: Das ist einiges. Also scheint relativ ähnlich bei euch beiden gelaufen zu sein, oder?
2: Lustigerweise sogar auch beide aus derselben Konzern Ach. bekommen. Also ich habe <lacht> tatsächlich auch bei der BASF gelernt, aber bei einer anderen Gruppengesellschaft.
0: Ach, hey. <lacht> weiter aus der Chemie auch noch. Genau, ja. <lacht> So, ähm, Timo, du bist ja gerade Sekretär zur Ausbildung. Wie läuft denn das so ab? Wie kann man sich das denn vorstellen?
2: Ja, ähm, das läuft so ab, dass man da versucht bekommt, möglichst alles, was so dieser Job als Gewerkschaftssekretär beinhaltet, mit auf den Weg zu bekommen, über einen Zeitraum von 18 Monaten. Man wird dann auf verschiedene Stationen geschickt. Zum einen lernt man verschiedene Bezirke kennen. Ich war jetzt zum Beispiel meine erste Station in Mainfranken, das ist so die Region Würzburg, Aschaffenburg, Bamberg. Und auch mal zu schauen, wie sieht es in einem Landesbezirk aus? Was ist da für Arbeit? Was sind da für Themen? Und auch mal so ein bisschen in die Hauptverwaltung reinzuschauen, um zu sehen, okay, was passiert denn in unserem Headquarter? Was wird da so gemacht? Wie werden Themen da eventuell angegangen? Weil die Arbeit auf den unterschiedlichen Ebenen durchaus auch sehr verschieden ist weshalb man dann da versucht, in diesen 18 Monaten möglichst alles mit auf den Weg zu geben. Man läuft sehr viel mit den Kolleginnen und Kollegen mit, also mit den anderen Sekretärinnen und Sekretären, begleitet die zu äh, Terminen in die Betriebe. Teilweise hat man dann auch seine eigenen Termine. Das kommt immer ganz darauf an, in welchem Bezirk man so ist und was da gerade an Aufgaben anfällt.
0: Okay, hey, Olli, wie war denn das bei dir? Ist das wieder so ähnlich wie bei Timo oder gab es da ein paar Unterschiede?
1: Hm. Das kann ich gar nicht genau beurteilen. Also das ist natürlich auch schon ein bisschen her. Ähm, aber ich denke erstmal der Vorteil an dem Trainingprogramm ist ja, dass man das, was möglicherweise an Kompetenzen fehlt, sich in dem Programm aneignen kann. Jetzt geht es ja, wie Timo und mir, wir haben beide ziemlich viel ehrenamtlich in der IGBCE schon gearbeitet. Wir haben äh, vorher äh, mit Tarifverträgen zu tun gehabt, mit Jugendauszubildendenvertretungen. Ich war selber Betriebsrat-Vorsitzender der Vertrauensleute. Also habe sehr viel ehrenamtliche Tätigkeit gemacht. Und damit Gewerkschaft durchaus äh, ein Stück weit im Blut. In der Praxis habe ich dann natürlich gemerkt, dass es Defizite gibt bei der Frage, bei juristischen Fragen, äh, Gesetze, Interpretieren und äh, Spezialfachwissen und solche Sachen. Das konnte ich mir wiederum aneignen. Und andersrum haben wir aber auch Kolleginnen und Kollegen, die bei uns in der IGBCE anfangen, die jetzt meinetwegen aus der Hochschullaufbahn kommen, die also auch Jurist sind oder diese ganzen Fragen haben, aber so also einen Betrieb noch nie so richtig von innen gesehen haben. Und das ist halt der Vorteil in dem Trainingprogramm insgesamt, dass man da wirklich eine breite Streuung hat und wirklich versuchen kann, das, was einem fehlt und die Kompetenzen, die einem fehlen, für den Job ähm, zu erlernen. Wenn ich selber auf mich so schaue, ich habe damals äh, 2002 bei der IGBCE angefangen, war also da schon äh, neun Jahre ehrenamtlich äh, in der IGBCE tätig. Und bei mir war das so, die erste Station war damals der Bezirk Düsseldorf. Das war ja nochmal was Besonderes, weil Cottbus und Düsseldorf, das ist ja auch eine... Weite Entfernung voneinander, äh, auch das erste Mal dann in den neuen Bundesländern, äh, von den neuen Bundesländern in die alten Bundesländer zum Arbeiten länger. War also äh, sechs Monate im, äh, in, in, in Düsseldorf, ein Bezirk mit viel Chemie, Großstadt geprägt, Düsseldorf und Wuppertal, äh, mitten, äh, ja wie gesagt, im Ruhrpott, aber mitten im Rheinland. Dann war ich sechs Monate in Halle, in unserem Bezirk hier, äh, in Halle an der Saale. Dann einen Monat im Bildungszentrum in Haltern und danach im Landesbezirk Nordrhein. Also bin wieder zurück nach Düsseldorf gegangen und habe dann da auch nach der Ausbildung die ersten Jahre erstmal in der IGBCE gearbeitet. Und ich denke da wirklich sehr gern zurück an die Zeit, weil das war mal eine richtige Zeit zum auch ganz viel Ausprobieren, zum Fehler machen dürfen, in Anführungsstrichen, zum Mitlaufen. Und äh, das ist von der Ausbildung gepaart. Ich weiß nicht, Timo, wie das bei dir ist. Bei mir war das damals auch so, dass wir eine ganze Menge dann auch nochmal so an Präsenzseminaren hatten, an Austausch auch untereinander, um nochmal so Qualifikationsmodule, sodass wir da insgesamt gut auf den Job als Gewerkschaftssekretär in vorbereitet wurden.
2: Also das ist tatsächlich bei uns auch noch so. Also theoretisch in der Praxis halt 2020 ein bisschen schwierig gewesen. Aufgrund von Corona konnten natürlich auch wir uns dann nicht... In unseren präsenzseminaren treffen und es gibt da ja durchaus beispielsweise so eine rhetorik schulung die funktioniert über eine webcam halt einfach nicht so gut wie in präsenz so das konnte dann natürlich nicht stattfinden das wird jetzt alles in 2021 so der aktuelle plan dann natürlich nachgeholt werden aber das gibt es nach wie vor so um die einzelnen schwächen der jemand vielleicht noch irgendwo hat auszubügeln da besser zu werden sich auch gegenseitig zu helfen so das ist finde ich auch so das was an diesem training mit das coolste ist dass man halt nicht nur irgendwie auf Kolleginnen und Kollegen angewiesen ist, die schon viele, viele Jahre dabei sind, sondern dass man auch innerhalb äh, der Trainees guckt, so okay, wer hat so welche Stärken und wie können wir uns untereinander auch vielleicht ganz viel helfen? So Gerade was du ja gesagt hattest, wir haben einige, die aus dieser betrieblichen Schiene kommen, einige, die aus der Hochschullaufbahn kommen, dass dann natürlich die aus der äh, betrieblichen Schiene den Kolleginnen und Kollegen aus dem Hochschulbereich die Strukturen auch so ein bisschen vielleicht näher bringen können. Das finde ich auch ganz cool. Und diese ganzen Seminare, die da stattfinden, die Titel klingen cool. Und ich glaube, das werden sie dann auch, wenn wir sie 2021 endlich hatten und da dann noch mehr Input bekommen haben, um den Job noch besser machen zu können.
0: Dann sagt er ja auch immer Vorfreude, schönste Freude für euch auf die Seminare. Ähm, du hast ja gerade angesprochen, so was du findest, ist der coolste Teil dieser gesamten Ausbildung zum Gewerkschaftssekretär. Olli, was war denn bei dir so der Teil in der Ausbildung, wo du gesagt hast, das fetzt, das finde ich richtig toll?
1: Oh, das ist, äh, da gibt es natürlich eine ganze Menge äh, einzelne Momente. Wenn ich jetzt so heute auch zurückblicke, ist natürlich auch, was mir am meisten noch Spaß macht in dem Job, wenn du äh, Kolleginnen und Kollegen direkt helfen und unterstützen kannst. Also für mich war das in Düsseldorf das erste halbe Jahr auch eine Zeit, da habe ich viel auch Rechtsschutz gemacht, äh, individuelle Rechtsberatung, obwohl ich mich dann selber auch immer bei jedem Thema erstmal belesen musste oder andere Fragen musste, nicht alles gleich beantworten konnte. Aber wenn du dann echt Kolleginnen und Kollegen geholfen hast oder ein Betrieb mit einem ganz schwierigen Arbeitgeber, wo wir dann das erste Mal einen Betriebsrat gegründet haben und die erste Betriebsvereinbarung dann zum Thema wie Arbeitszeit abgeschlossen haben. Also wirklich Leute zu helfen, Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen und dann durchaus auch so Dankeschön zu bekommen oder äh, in, in, in glücklicher Gesichter zu gucken, das ist das Größte und das, das treibt mich bis heute auch noch an äh, in dem Job insgesamt. Jetzt ist es heute so, in meiner... Jetzige Aufgabe mache ich natürlich weniger, so Rechtsberatungsfragen, sondern vor allen Dingen jetzt so Schwerpunkt Tarifverhandlungen, verhandle viele Tarife, auch Flächentarife, ähm, bin in der Diskussion mit den Kolleginnen und Kollegen und wenn man da natürlich Erfolge erzielen kann in so einer Tarifrunde, dann ist das natürlich genauso ein Glücksmoment und das ist ein richtig großer Antreiber. Und das war das, was mich auch damals in dem Trainingprogramm, wenn ich jetzt zu meinem vorhergehenden Job überlege, ich war Prozessleitelektroniker äh, bei der BSF, äh, da hat mich dann auch eher das Ehrenamt so richtig angetrieben. Der Job selber war dann irgendwie ein bisschen schnöde, mit der Werkzeugtasche dadurch die Produktionsanlage zu laufen. Also das war jetzt nichts, was ich mir bis zur Rente vorstellen konnte. Und äh, von daher, denke ich mal, kann man da wirklich eine ganze, ganze Menge ähm, Erfahrungen sammeln und vor allen Dingen auch Glücksmomente einsammeln.
0: Olli, du hattest vorhin ein Wort gesagt, was ich gerne aufgreifen würde. Und zwar ist das Wort Kompetenz. Was macht denn deiner Meinung nach einen guten Gewerkschaftssekretär aus?
1: Ja, also wenn man jetzt mal bei der Frage Kompetenz nachdenkt, ist vielleicht, das ist auch nochmal eine gute Botschaft an alle, die auch den Podcast hören, natürlich muss man gewissen rechtliche Fragestellungen beantworten können und gewisses Fachwissen haben. Aber das Fachwissen ist gar nicht so sehr im, im Vordergrund zu stellen, weil man kann vieles sich belesen, man kann andere fragen. Eine große Kompetenz ist einfach, dass man zuhören kann, dass man auf oder mit Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen ins Gespräch kommen kann, dass man da auch keine Scheu vor hat, Eine gewisse Lösungsorientierung, also dieses äh, durchaus Mutter-Theresa-Syndrom, nennt man das ja manchmal, der so ein bisschen eingepflanzt sein muss. Also wenn ich also zu, auf ein Problem komme, dann bin ich, das, bin ich bestrebt, da auch eine Lösung zu finden. Ähm, das sind die Punkte, und was alle unsere Kolleginnen und Kollegen sind, äh, hoch engagiert. Also eine, äh, die Frage, ob dann die Arbeitszeit manchmal nicht so ganz die Rolle spielt oder auch, wann ich meine Arbeit mache, also werden Sie sich nach einem schreibtisch sehen, der von 8 bis 16 Uhr irgendwie jeden Tag ist und dann packt man seine Tasche zusammen und fährt nach Hause. Der ist, glaube ich, bei uns als Gewerkschaftssekretärin nicht richtig aufgehoben, sondern es ist ein Job, der einen durchaus auch ein Stück weit rund um die, rund um die Uhr fordert, aber andersrum eben auch ein hohes Maß an, an Eigenverantwortung hat. Man kann halt seinen Job auch selber gestalten. Also es ist auch nicht so, dass man jetzt ständig warten muss, bis der Vorgesetzte einem sagt, die Bezirksleiterin oder Landesbezirksleiter, macht dies, macht das, macht jenes, sondern man kann sich in seinem Job natürlich auch sehr individuell auch ausbreiten und kann so ein bisschen gucken, was liegt mir am meisten, was mache ich gerne? worauf habe ich richtig Lust und das auch nach vorne treiben.
0: Ja, Timo, willst du da gleich anknüpfen? Wie ist denn so deine Sicht der Dinge?
2: Also ich bin da, bin da sehr nah beim, beim Olli. Also ich finde vor allem, Empathie ist halt auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil man trifft auch sehr viele, sehr unterschiedliche Menschen. Selbst wenn sich manchmal die Fragestellungen, die, denen man begegnet, gleichen, ist die Antwort eigentlich nie dieselbe und es kommt vor allem auch immer darauf an, welche Personen stehen dahinter. So, eine der klassischsten Fragen, ich habe ein Problem mit meinem, mit meinem Vorgesetzten, was kann ich denn jetzt machen? So, da gibt es halt einfach nicht Schema F. So Klar, kannst mit dem reden. So, das ist erstmal immer das Einfachste, aber da muss man so ein bisschen den, halt den Blick haben können, so okay, wie ist jetzt das Mitglied drauf? So Ist das vielleicht jemand, der selber auch sehr impulsiv ist? Ist das jemand, der vielleicht sehr zurückgehalten ist? Und wie ist die Gegenperson Gegenpersonation? Das ist halt in jedem Fall immer anders. Da muss man wirklich gut sein. Ich glaube, wenn die Empathie so gar nicht vorhanden ist, dann hat man es durchaus schwer an der einen oder anderen Stelle im Job. Äh, ansonsten halt auch wirklich äh, selber eigenverantwortlich arbeiten zu können und zu wollen, ist halt auch ein wichtiger Punkt. Also wir haben ziemlich coole Teams, die glaube ich auch in der Regel sehr gut zusammen funktionieren. Klar gibt es da wahrscheinlich auch immer hin und wieder mal die ein oder andere Streitigkeit, wie das halt überall ist, überall ist wo Menschen miteinander arbeiten. Aber äh, über die Teamarbeit hinaus ist es halt auch mal sehr viel individuell, ich kann halt, wenn ich einen Bezirk habe mit 200, 250 Betrieben, nicht bei allem, was man irgendwie macht, erstmal das gesamte Team fragen. So, hey, wie gehen wir da jetzt ran? Sondern eben eigenverantwortlich zu überlegen, okay, was habe ich für ein Problem? Welche Lösungsansätze könnte ich haben? Und wen brauche ich vielleicht zur Unterstützung? Das auch im, im Auge zu haben und strukturiert auch selber durch seinen Arbeitsalltag gehen zu können.
0: Ja, also was ich mir jetzt gerade von euch mitgenommen habe, ist auf jeden Fall, Fachkompetenz ist wichtig, aber dass man das Menschliche auf jeden Fall nicht vergessen darf, wie du schon gesagt genau. hast, wo Menschen miteinander arbeiten. Wir sind alle nur Menschen und wie Olli so schön gesagt hat, wir haben alle bei der Gewerkschaft irgendwie dieses Mutter-Theresa-Syndrom bzw. Helfer-Syndrom. Wenn irgendwo Probleme sind, versuchen wir das sofort irgendwie <lacht> gleich zu begradigen. Ähm, ja, ähm, ihr habt ja dieses Menschliche gerade so hervorgehoben. Jetzt würde ich gerne wissen, was macht euch denn so als Person aus? Gibt es da irgendwas aus eurem Leben, was ihr sagen würdet, das macht mich aus.
2: Ja, also ich glaube, da würde ich so ein bisschen an diesem Helfersyndrom ansetzen. Also ich äh, durchaus schon recht lange so, dass ich immer versuche, mich für andere einzusetzen. Ich bin selber halt durchaus eine Person. Ich habe jetzt kein Problem damit, anderen meine Meinung zu sagen, egal ob sie die jetzt äh, gerade gut finden oder nicht. Aber also ich finde das wichtig, das dann mitzuteilen. weiß aber auch, dass es viele gibt, die sich das eventuell nicht trauen zu machen, so, weil sie dann vielleicht befürchten, dass es irgendwelche Konsequenzen haben könnte. So und mich da so ein bisschen als Mediator anzubieten. Das habe ich in der Schulzeit schon gemacht. Ich war Klassensprecher, Schulsprecher und solche Geschichten. Habe das auch schon viel gemacht. Dann in der Ausbildung im Betrieb als Jugend- und Auszubildendenvertreter. Und wenn in meiner Freizeit halt dann auch noch bei der Freiwilligen Feuerwehr, um auch da dann irgendwie noch wieder anderen Menschen helfen zu können. So, dann äh, ergibt sich da für mich durchaus schon so, so, so ein roter Faden, dass ich sehr gerne versuche, anderen Menschen auf unterschiedlichen, Ebenen irgendwie zu helfen, sei es dann halt persönlich, sei es bei irgendwelchen rechtlichen Fragen, gerade dann im, rund um Arbeitsschutz und solche Geschichten oder Arbeitsrecht im Allgemeinen und darüber hinaus auch da überall, wo meine Fähigkeiten für ausreichend sind, anderen unter die Arme zu greifen.
0: Olli, wie ist das bei dir?
1: Ja, Ich muss gerade schmunzeln, weil ich ja auch bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv bin. Von daher gibt es ja echt eine ganze Menge Verbindungen und vielleicht auch zu dem Job so ein Stück weit. Also ich würde auch so sagen, wenn ich auf mich schaue und was mich da auszeichnet, ich habe es ja bei den Anforderungen schon formuliert, Zielstrebigkeit ein Stück weit, also was ich mir in den Kopf gesetzt habe oder wenn ich was als Vision noch habe, das ein Stück weit zu ja, kontinuierlich zu verfolgen und auch wenn man mal irgendwo in eine Sackgasse kommt oder an irgendeiner Stelle nicht weiterkommt, dann nicht einfach aufzugeben, sondern einfach zurückzugeben und nochmal zu gucken, gibt es irgendwie einen anderen Lösungsweg, dann diese Lösungsorientierung, die fällt mir aber durchaus auch ab und zu mal auf die Füße, weil wenn jemand mit einem Problem konfrontiert, manchmal will er auch gar nicht gleich die Lösung haben, sondern erst mal nur ein offenes Ohr, aber bei mir rattert dann sofort im Kopf das los und ich gucke, wie kann man jetzt äh, dem derjenigen da sofort äh, helfen und ein hohes hohe Engagement, also diese Frage, wo vermischt sich wirklich auch vielleicht auch Beruf und Freizeit, ein Stück weit, das ist in unserem Job sicherlich sehr fließend, diese Übergänge, habt habe das ja schon mal gesagt, so mit fester Arbeitszeit ist nicht so sehr. Und dass man, wenn ich will nicht sagen, mich immer ansprechen kann, aber dass ich da auch ein offenes Ohr habe, also einfach auch im, im Privaten. Und wahrscheinlich ist es das, was dann auch in der Feuerwehr zusammenkommt, dass es auch darum geht, Menschen zu helfen, schnell auch zu helfen, Lösungen zu finden. Und, und das verbindet ein Stück weit.
0: Sehr schön. So, Jetzt sind wir ja schon eine Weile ähm, im Gespräch und ich möchte euch abschließend nach euren ganzen wunderbaren Ausführungen noch die Möglichkeit geben, an die ZuhörerInnen unseres Podcasts eine Nachricht zu widmen. Sei es jetzt zur aktuellen Situation mit Corona, sei es zu gewerkschaftlichen Themen. Lasst einfach mal alles frisch frei von der Leber weg.
1: Ja.
2: Also, Oliver, ger ger gerne du zuerst.
1: Ja, ich überlege jetzt so ein bisschen die Richtung. Also geht ja in dem Podcast darum, wie werde, ich, wie werde ich Gewerkschaftssekretär, Gewerkschaftssekretärin. Und vielleicht auch die jetzige Zeit, die Besonderheit auch in, in, in Corona mit den ganzen Schwierigkeiten, vielleicht der Punkt, auch wenn man sich beruflich neu orientieren will oder überlegt, Mensch, wäre das nicht was für mich, euch da wirklich zu motivieren, in der IGBCE aktiv äh, auch zu arbeiten. Und das Schöne an dem Trainingprogramm, da haben wir gar nichts zu gesagt, äh, Timo und ich, ist ja, das ist vielleicht nicht wie so beim Trainingprogramm woanders oder wo man irgendwie so ein Praktikum am Studium oder sowas macht. Das wird bei uns auch ordentlich vergütet. Man ist auch sozial abgesichert ab dem ersten Tag. Also es ist echt eine Chance, äh, was zu machen und ein Job, wo man Leuten äh, helfen kann, unterstützen kann und eine ganze Menge erreichen kann. Es ist durchaus auch, das gehört dann zu den äh, schwierigen Seiten. Das ist ein Job, der nicht immer dankbar ist. Also eigentlich, wenn es Gewerkschaften nicht gäbe, müsste man die ja sofort erfinden. Aber viele Beschäftigte verstehen das nicht gleich oder sehen das nicht gleich, weil wir auch ein bisschen im Untergrund arbeiten. Das ist ja wie woanders, ähm, wo ich eine Leistung beziehe, wo ich auch eine Gegenleistung dafür bringen muss. Das ist das völlig klar, wenn ich in den Laden gehe und was einkaufe, dann muss ich auch an der Kasse bezahlen. Das ist bei unseren gewerkschaftlichen Leistungen und bei unseren, vor allen Dingen bei unseren Tarifverträgen nicht normal. Ähm, da ist es halt so, die Leistung kriegt man und da kann man einen Beitrag bezahlen oder auch nicht machen. Und da zu überzeugen, dass es eben nicht selbstverständlich ist und dafür für auch viel Kraft aufzuwenden, ist ein bisschen schade, weil die würden wir sicherlich viel lieber in Tarifarbeit äh, umsetzen. Und ich glaube, wir würden auch nochmal in Schwung bessere Arbeitsbedingungen und auch bessere Tarifverträge bekommen, wenn wir mehr... Beschäftigten hätten, die sich auch gewerkschaftlich organisieren. Jetzt sind wir vielleicht in unserer Branche da nicht unbedingt die, die da große Probleme haben. Aber wenn man in den öffentlichen Bereich reinguckt, äh, was weiß ich, ins Friseurhandwerk, in, in andere Bereiche, überall da, wo jetzt Mindestlohn auch greift, weil Gewerkschaften einfach nicht in der Lage sind, ausreichend Stärke zu entfalten. Dann ist das sicherlich eine Schattenseite, aber für alle, die den, den Podcast auch hören und jetzt nicht unbedingt Gewerkschaftssekretärin, Gewerkschaftssekretär, weil wollen, vielleicht auch nochmal eine, eine Gedankeninspiration, dass natürlich diese ganze gewerkschaftliche Arbeit, die wir leisten, auch irgendwie gemacht werden muss auf alle Fälle. Das wäre schlimm, wenn es das nicht geben würde und am Ende aber auch irgendwie finanziert werden muss. Und deswegen brauchen wir viele Kolleginnen und Kollegen, die das auch unterstützen, die dafür auch einen Beitrag sind und die am Ende auch für die qualitativ hochwertige Arbeit, die wir leisten Eben bereit sind auch ähm, die ein Stück zu finanzieren. Das ist eine große Herausforderung, vor der wir stehen.
2: Ja, ähm, also ich bin da auf jeden Fall ganz, ganz bei Olli, was er sagt, ist auf jeden Fall richtig. So, Das eine ist halt das Hauptamtlich dabei sein. Wir brauchen aber genauso den Support halt auch dann mit ehrenamtlich. Aber Ehrenamt funktioniert halt eben auch einfach nicht ohne das Hauptamt. Ich brauche halt erstmal darüber die Leute die die Themen irgendwie in die breite Masse tragen, damit die breite Masse irgendwie auch zumindest die ersten Interessenten finden kann, die dann den Rest so ein bisschen mit äh, motivieren, bei den einzelnen Themen mitzuziehen. So, ich glaube, jeder, der irgendwie Bock hat, diese Welt ein Stückchen besser zu machen, ist bei der Gewerkschaft schon gar nicht verkehrt. Im ersten Step natürlich als Mitglied, das ist immer schon mal sehr wichtig. Da unterstütze ich zumindest, wie der Oliver gerade gesagt hat, schon mal mit meinen Mitgliedsbeiträgen, dass dort die Gewerkschaft entsprechende Arbeit leisten kann und im nächsten Step dann eventuell aber eben auch sogar hauptamtlich zu werden, zu sagen, okay, ehrenamtliches Engagement wäre irgendwie cool, aber ich habe jetzt Lust, das Ganze noch auf ein höheres Level zu tragen. So, wenn Freunde mich beispielsweise fragen, so, warum bist du eigentlich zur Gewerkschaft gegangen, warum hast du deinen alten Job nicht weitergemacht, dann sage ich auch mal gerne, so ich habe für mich so ein bisschen auch mein Hobby zum Beruf gemacht. So, ich habe halt sehr viel... Ehrenamtliche Arbeit gemacht. 2017 war mein letztes vollständiges Jahr im Ehrenamt. Ich war halt 76 Tage 2017 nur für die IGBCE unterwegs durch die ganzen Ehrenämter, die ich innehatte. So die Hälfte davon an Wochenenden. So, es ist halt, Gewerkschaftssekretär ist halt nicht nur ein Beruf, das ist durchaus auch eine Berufung. So, ich bin überzeugt, das ist nicht für jeden was, aber jeder, der irgendwie Bock drauf hat, sollte sich da echt intensiv Gedanken drüber machen. Und ich glaube, vielleicht noch so eine kleine Message an alle, die noch jünger sind, und also mein Alter, also Anfang 20 bis 30, so in dem Rahmen, und die überlegen, ob Gewerkschaft hauptamtlich für sie was sein könnte, äh, passt der Zeitraum gerade auch total super, weil wir aktuell ja noch dabei sind, wieder äh, ein paar JV und Jugendreferenten zu suchen, so Projektstellen, die zwei Jahre lang gehen, wo man dann erstmal überwiegend, äh, beziehungsweise eigentlich ausschließlich im Jugendbereich unterwegs ist, die da super, super wichtige Arbeit an der Basis machen, so, weil wenn wir die jugendlichen Mitglieder nicht von uns überzeugen können, wird es nach hinten raus immer schwieriger. Dafür brauchen wir diese Kolleginnen und Kollegen einfach. Und es ist eben eine Möglichkeit, schon mal zwei Jahre in dieses Gewerkschaftsleben reinzuschnuppern und da schon mal da auch das ein oder andere nebenbei mitzubekommen. Wenn ich an meine Zeit als JTV und Jugendreferent denke, habe ich da auch schon sehr viel Arbeit der Kolleginnen und Kollegen im Bezirk mitbekommen, was dann der Sekretärsjob mit sich bringt und konnte da eben schon die ersten Eindrücke sammeln, so ob ich das interessant finden könnte, ob das was für mich ist und jeder, der eben so im, im Bereich 20 bis 30 ist und überlegt, hey, hauptamtlich Gewerkschaft, wäre das vielleicht für mich, für den wäre vielleicht echt so das Thema JRV und Jugendreferent nochmal was, darüber nachzudenken, um da schon mal reinzuschnuppern und danach dann eben, äh, so wie ich das im Prinzip gemacht habe, auch ins Trainee-Programm einzustarten zu sagen, okay, waren zwei coole Jahre, jetzt habe ich Lust, nicht nur Jugendarbeit zu machen, sondern noch mehr ich möchte die Organisation noch mehr unterstützen, mehr Leute von uns überzeugen und einfach unsere Ideen und unsere Überzeugung weiter in die Republik tragen, damit wir einfach noch größer, noch stärker und noch viel mehr wichtige Arbeit leisten können für die Leute da draußen.
0: Sehr schön. Also um das noch mal kurz zusammenzufassen, am besten sofort Mitglied werden, dann sich im Ehrenamt engagieren und dann in die hauptamtliche Phase gehen, wenn es einem richtig Spaß macht.
2: Klingt nach einem super so. Plan.
0: Das ist ein super Fahrplan, oder? Finde ich auch. Also ich danke euch beiden erstmal für eure Ausführungen. Vor allem merkt man, dass euch der Job richtig Spaß macht, dass ihr beide richtig dafür brennt. Wer von den ZuhörerInnen jetzt noch andere äh, Stellungnahmen zum Job, warum Hauptamtlichkeit Spaß macht, ähm, vielleicht hören möchte und gerade das die erste Folge ist, die man hört, dann könnt ihr auch zu unserer vorhergehenden Folge gehen. Da gibt es dann nochmal von drei äh, Gewerkschaftssekretären aus unserem Bezirk Cottbus die Stellungnahme, nämlich von Tobi, Ute und von Philipp. Und ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute mit uns darüber zu diskutieren und eure Ansichten mit uns zu teilen.
1: Herzlichen Dank auch an euch. Das haben wir gern gemacht.
2: Auch von meiner Seite aus. Sehr gerne.
0: Das war's auch mit unserer zweiten Folge Wie werde ich Gewerkschaftssekretär des Podcasts Wir für Dich aus der IGWCE Cottbus. Wir danken euch fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Folge. Auf Wiederhören.